0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدينا الكرام السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله قاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد والذي نسعد بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد فباسمكم جميعا نرحب به فأهلا ومرحبا بكم فضيلة
1: الشيخ حياكم الله وحيا
0: الله وإخوة الأخوان جميعا شهر شعبان أداب وأحكم كيف عاشه السلف وكيف نعيشه نحن ما هي العادات والبدع التي استحدثت في هذا الشهر هذا ما سنناقشه في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ من الناس من أفرط في هذا الشهر ومنهم من فرط فيه بل بعضهم اعتقد. أن هذا الشهر من الأشهر الحرم فما رأيك في ذلك
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن شعبان سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتشعبون فيه في طلب المياه وقيل كانوا يتشعبون فيه للغارات وقيل غير ذلك لكنه في جميع الحالات ليس من الأشهر الحرم لأن الأشهر الحرم هي ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب أما شعبان فليس من أشهر الحرم لكن فيه فضل عظيم شعبان شهر يعني ترفع فيه الأعمال إلى الله شعبان يستحب فيه الاكثار من الصيام كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان رواه البخاري وصيام شعبان أفضل من الصيام في الأشهر الحرم وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده ولذلك منزلة الصيام في شعبان بالنسبة لرمضان كالسنة القبلية بالنسبة لصلاة الفريضة كما أن صيام ست من شوال سنة بعدية للصيام كما تكون هناك رواتب بالنسبة للفريضة بعدها سبب تخصيص
0: هذا الشهر بالصيام بالصيام
1: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان يعني الناس تعظيم رجب يعني تعظيم رجب قديم يعني في العرب قبل الإسلام نعم. ورمضان لأجل الصيام وفريضة الله سبحانه وتعالى الذي أنزل فيه القرآن شعبان يعني كانت فيه نوع من الفتور يعني وبعض الناس سبحان الله عندهم يعني قضية الشعبنة هذه إنه يستكثر من المعاصي والغفلة في هذا الشهر يقولون إن جاي رمضان ورح نتعاب ونشتغل فالآن شوي يعني نوسعها فبدلا من أن يعني شعبان شهر استعداد سنة قبليه يصير شهر غفلة فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم حديث حسن إذن قضية ان شهر غفلة وإحياء مواطن الغفلة وأزمنة الغفلة وأمكنة الغفلة بالعبادة والذكر في فضل لأن شوف العبادة في الهرج كهجرة إلي يعني لو واحد في الوقت الذي تطير فيه تطيش فيه عقول الناس وتنشغل قلوبهم فهو لا ينشغل بما طاشت به عقولهم وإنما يعني يلزم العيش مع الله ويعبد الله في وقت الأزمة وقت المحنة وقت الشدة وقت الغفلة وقت المعصية يعني الناس في لهوهم أو في معصيتهم وهو في عبادته فلذلك صارت العبادة في شعبان مميزة بالإضافة إلى مسألة غيبية وهي أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فإذا الصيام في شعبان تميز بأمرين اولا أنه شهر غفلة وقع بين شهرين عظيمين الشهر الحرام رجب وشهر الصيام رمضان فالناس فتروا فيه وصار مغفولا عنه
0: طيب إذن ذكرت فضيلة الشيخ أن هذا المعنيين هما المهمان في مسألة كيف أن الصيام خص في هذا الشهر وذكرت مسألة مهمة وهي مسألة رفع الأعمال إلى الله عز وجل كيف يكون هذا الرفع؟
1: الرفع يعني رفع الأعمال إلى الله منهما يكون يوميا ومنهما يكون أسبوعيا ومنهما يكون سنويا لأن العبد إذا أحس أن هناك رفعا يوميا وأسبوعيا وثنويا ورفع عام عن عمره كله رابع هذا يعني هناك يحاسب نفسه ويشعر أن يعني كل الحركات والسكنات وهذه مدونة عليه وبالتالي يصير عنده دافع لقضية تحسين العمل ترك المعاصي لأن هذه أشياء يعني إحصاء محصى 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 يعني إن عليكم لحاسبين كراما تلاتين يعلمون ما تفعلون فإذا إذا كانوا يحسبون ويحصون ويكتبون وهذه تقارير يعني أول بأول. صحيح. فاعمال العباد ترفع إلى الله في كل يوم لقوله عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار يعني بعد ما ينتهي الليل ودونت كل الأعمال وبدأ النهار يرفع عليه تقرير الليل الماضية بعد ما ينتهي النهار تغرب الشمس ويأتي الليل يرفع عليه عمل النهار في نهايته واليوم الذي مضى دونت أعماله كلها كتبت تماما تفصيلا ورفعت
0: هذا بالنسبة لليومي
1: هذا رفع اليومي فيرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده ثم إن أعمال الأسبوع سبعة أيام هذه تعرض على الله متى في كل اثنين وخميس لقول عليه الصلاة والسلام الله تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وحديث صحيح فإذا لما العبد يعيش مع حقيقة أن هذه أعمال معروضة على الله عرض على الملك و إنه, أنه الآن عمل يوم السبت كذا كذا يوم الأحد كذا كذا يوم الاثنين كذا كذا هذا تعرض الاثنين والخميس وهكذا ثم ترفع أعمال السنة في شعبان كل أعمال السنة التي مضت شعبان يعني شوف الآن المحاسبين في الشركات عندهم جرد سنوي نعم وميزانيات ويقفل السنة في آخر شهر وأحيانا ترى يوقفون عمليات البيع والشراء والأنشطة على أجل يعني قضية الضبط هذه ميزانية سنوية وعندهم طبعا ميزانية ربع سنوية وعندهم ميزانية شهرية وعندهم الآن إذا تأمننا في قضية رفع أعمال السنة كلها في شعبان معناها رمضان وشوال والقعدة والحج والحرم والصفر وربيع والربيع والجماد والجماد رجب هذه مع شهر في شهر مع شهر شعبان ترفع أعمال السنة في شعبان كما جاء في حديث النساء وهو عزيز الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فهذا الرفع إذا تأملنا فيه الرفع اليومي والرفع الأسبوعي والرفع السنوي طبعا فيه رفع العمري اللي هو إذا انتهى عمر الواحد خلاص يعني قبضت روحه طارت صحيفته إلى الله ورفعت خلاص يختم الملائكة تختم على عمله كله وترفع الله سبحانه وتعالى فهذه صحيفته خلاص طويت ولما مات طويت صحيفته ختمت ورفعت ما في أدق ما في تقارير أدق ولا يعني أضبط من هذه التقارير لأن الذين يكتبونها ملائكة ما عندهم تلاعب ما عندهم كذب ما عندهم احتيالات يكتبونها وهم كرام ومهر في الكتابة ما هر في الكتابة، ترى الملائكة يعني احنا عندنا الآن ناس كثير أميين ما يعرف يقرأ يكتب وفي ناس يكتبون لكن كتابة يعني سيئة، شوف الخطوط اللي موجودة عند الناس الآن خطوط تعبانة كثير من الناس ما عندهم أنا مع الكمبيوتر الآن خلص حتى الملائكة كتابتها دقيقة، كتابتها واضحة. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فيعلمون الفعل ويكتبون الفعل وفي صحائف في صحائف وشيء يطوى ويختام ويرفع ما في ترى نظام دقيق من هذا يعني في الإحصاء والكتابة ما فيه وكما ذكرت فضلك شيخ فعلًا هذا الأمر يحتاج منا إلى استشعار وإلى تأمل يعني إذا إذا
0: الإنسان يعني فكر في نفسه وفكر أن هذه العمل التي يعملها مدون بهذه الضطة وترفع إلى الله عز وجل هذا مدعاة إلى أنه يستشعر هذا الأمر وفي حال إقدامه على أي عمل سواء سيئة أو حتى عمل صالح العمل الصالح سيخلصه لله عز وجل ويشتهد فيه والعمل سيء أيضا سيكون رادعا له من عمله وهذا كما ذكرت أنه بحاجة إلى استشعار من النفس البشرية هناك بعض الأحكام المتعلقة بالصيام في هذا الشهر لكن لعله بعد هذا الفاصل فضيل الشيخ نستأذنك في فاصل قصير مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع فضيلة الشيخ فبقوا معنا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد فضيلة الشيخ كنا قد توقفنا عند بعض الأحكام المتعلقة بالصيام في شهر شعبان وعلنا نبدأ بمسألة صيام النصف الآخر من شعبان
1: طيب بس تسمح لي بس تعليق على ما مضى يعني, يعني خطر ببالي شوف نحن توقفنا في الفاصل إن الآن لما نقول ترفع الأعمال الله في شعبان وأن العباد عليهم أن ينظروا في أعمالهم وماذا سيطلع الله عليه من العمل؟ الواحد ترى إذا 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 قالوا هذا التقرير سيرفع إلى مديرك وأو يرفع إلى مدير المدير ويرفع إلى مدير الشركة ويرفع إلى الوزير صار يرجفون ويجي يقول له لا اشطب هذه ليش تكتبوا عليه هذه هذه حاول أن ما وإذا كان سوى شيء يقول هذه ما كتبتوا لي ما كتبتوا لي هذه هذه إيجابية ليش ما كتبتوها؟ لا يش أن الذي سيطلع شخص عظيم القدر فإذا كان الذي سيطلع رب العالمين فكيف يكون مثلا بعض الذين يعلنون عن برامج في رمضان سيئة بالإعلان عنها في شعبان يعني أنتم الآن تعلنون عن برامج فيها فسق فجور له معاصي لآخره تعلنوا عنها في شعبان طب الآن هذه أعمالكم وإعلاناتكم هذه الآن اللي ربع ونصف صفحة في عن برامج وفيها من السفور والتبرج والانحلال والاختلاط وتزوير التاريخ الإسلامي وإلى آخره يعني الأشياء والموسيقى ولله له, له الآن يتم الإعلان عنها في شعبان إعلاناتهم هذه ليست تعرض على رب العالمين يعني الأعمال تعرض على الله طيب بينما لما يكون واحد الآن يعني عمله هو الاستعداد لرمضان يعني الآن مثلا استنفار إعداد المسجد وتنظيف المسجد وإذا كان يحتاج المسجد إلى إصلاحات وتهيئة مكان الاعتكاف وقضية تفطيل الصائمين وقضية الآن في ناس ترى غير يعني استعدادات ناس كل أهل الشر يستعدون وأهل الخير يستعدون مدام في إقبال مدام في إقبال من الناس يعني على الخير فأهل يعني المهتمين بأمور الدعوة إلى الله والإصلاح يعدون برامجهم ويعدون يعني يأخذون بالأهبة والاستعداد الآن لأجل استقبال التائبين والعائدين والمقبلين والراغبين في الخير فهذه الاستعدادات كلها ترفع إلى الله الآن ترفع، ففالحقيقة ترى هذا موضوع الرفع والله ينبغي يعني التأمل فيه ويكون عندنا يعني يكون موعدا بالنسبة لنا ما هي معلومة بس إنه في رفع أسبوعي ورفع شه... رفع سنوي ورفع ما هي مست معلومات فقط قضية ما هي ما هو أثره علينا؟ صحيح. إيه نعم.
0: إذا نعود هذا الشيخ مسحت الأحكام المتعلقة بالصيام في هذا الشهر وكما ذكرنا الصيام النصف الثاني من هذا
1: الشهر. طيب هو ورد حديث إذا تصف شعبان فلا تصمه رواه أود داود لكن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث فذهب جمهورهم إلى تضعيفه إن هذا ضعيف وإن أبدا الصيام في شعبان مستحب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شعبان إلا قليلة نعم. يكاد يكاد يكون صام شعبان كله وبالتالي معناها صام يعني في أوله وفي وسطه وفي آخره وبعضهم صحح الحديث وذهبوا إلى النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان طيب لمن قالوا للذي ما صام في أوله ما يجي يعني في النصف الثاني بعد ما اقترب رمضان يريد أن يصوم وذكروا علل حتى لا يكون يعني في ذريعة الزيادة في العبادة وإلى آخره وحتى يعني تستقبل النفس رمضان استقبالا متميزا بالخلاف من اعتاد من كان من على الصيام يكمل على عادته استمرار على عادة الخير خير جميل ولذلك حتى الذين قالوا بكراهية الصيام النصف الثاني من شعبان قالوا يستثنى من هذا النهي من كان له عادة بالصيام كرجل اعتاد صوم يومين الاثنين والخميس فإنه يصومهما ولو في النصف الثاني من شعبان ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه رواه البخاري ومسلم. فإذا كان يصوم صوما يعني معناه في عنده صيام متعود عليه هذه العادة شفعت له وكانت سببا في استمراره واستثنائه من الحكم
0: نعم إذا الحكم ليس على إطلاقه بس حكم النهي ليس على إطلاقه
1: نعم عندما قال بصحة الحديث نعم. نعم. كذلك من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان نعم. واحد بدأ يصوم قبل نصف شعبان يعني في نصفه الأول هو لازم من يوم واحد لا ممكن صام من يوم خمسة من يوم سبعة من يوم عشرة هذا إذا صام في نصفه الأول له أن يصله بنصفه الثاني نعم يعني يصل ما بعد النصف بما قبل النصف، ولا يشمله النهي الدليل قالوا حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلة يعني استدركت ما صام شعرا قط غير رمضان نعم إذن يصوم شعبان إلا قليلة. رواه البخاري. طيب. أيضاً مما يستثنى عندما يقول بالنهي عن الصيام النصف الثاني من شعبان قضية القضاء. يعني القضاء واجب. وإذا واحد ما ما بقي له إلا أيام النصف الثاني من شعبان إيش يسوي؟ فلذلك يصوم القضاء في النصف الثاني من شعبان ولا حرج. فإذا إذا كان عنده وعاء سابقة مثلًا يصوم يوم يفطر يوم. اثنين وخميس يكمل حتى لو في نصف الثاني من شعبان صام في النصف الأول من شعبان يصله ما في مانع في النصف الثاني من شعبان يكمل عنده قضاء أو عندها قضاء تصوم في النصف الثاني شعبان لا حرج وأكثر علماء يقولون ان الحديث لا يصح وفي شذوذ وأن الصيام في شعبان مستحب في أوله في وسطه في النصف الثاني منه ما في مانع نهينا نهينا أن نسبق رمضان بيومين وعنا سلاد الحديث عليها. أما في عموم شعبان فهو فالصيام فيه طيب ومستحب ويرفع وي عملي وأنا صائم يعني كأنه الصيام يشفع في قبول العمل عند الله. نعم يعني رفع عمل إنس العمل؟ مثلاً دعوة إلى الله، معروفين عن منكار ذكر، تلاوة قرآن، بر والدين، صلة رحم، زيارة قبور إلى آخره. لما ترفع هذه وأنت صائم يكون الصيام سببا في قبولها أرجى عند الله أن تخبر. لعل أيضا من الأحكام فضيلة الشيخ
0: في الصيام في شهر شعبان مسرق صيام آخر يومين من هذا الشهر
1: الأحوال في ذلك فضيلة الشيخ كيف؟ هي قضية يعني آخر يومين من الشهر هذه دقيقة تحتاج إلى شيء من التفصيل صيام أخر يوم من شعبان له ثلاثة أحوال أولا أن يصومها يعني مثلا 28-29 فإن قد يكون شعبان ماهو 30 صح فإذا 28 نحن نتكلم الآن عن 28-29 ويدخل فيها 30 إذا كان الشهر 30 أن يصومها بنية رمضانية احتياطا لرمضان يجي واحد يقول والله رمضان الرؤيا وفي كلام ويمكن ما يضبطه المسألة وفي خلل وفيه وفيه طيب إيش الحل يقول الحل إنه أصوم 28 و 29 شعبان احتياطا يمكن في غلط في دخول رمضان فيروح علينا أي يوم لا نصوم فييش المشكلة فيصوم آخر يومين من شعبان هذا محرم ليه؟ ليه؟ أول شيء لأن هناك نهي لا صريح عن الموضوع نعم. ثانيا يعني الواحد يحتاط أكثر مما احتاط به الشريعة يعني هل يجوز لإنسان مسلم أن يظن أنه هو ممكن يكون عنده احتياط أكثر من احتياط الشريعة لو الشريعة تريدنا أن نحتاط هذا الاحتياط كان آمرتنا صحيح. بصيام آخر يومين من شعبه هتنا في الواقع أننا نهتنا ثانيا أن يصام يعني آخر يومين 28-29 بنية النذر واحد عليه نذر قال بدل ما يجي رمضان الصوم الواجب أخلص الواجبات الأخرى اللي علي أو القضاء واحد أخر في القضاء خلص أو حائض كانت تقضي ما عليها من الحيض فاحتاجت إلى هاليومين للقضاء لأن ما انتهت من دينها الذي عليها فلا بأس بذلك أو كفارة يعني واحد عليه الصيام مثلا ثلاثة أيام لارتكاب محظور محضورات الإحرام عليه صيام ثلاثة أيام كفارة يمين بدأ ب مثلا صيام ظهار كفارة ظهار كفارة قتل خطأ كفارة جماع في نهار رمضان أخذ قضي أبو شعبان شهرين، فاحتاج اليومين هذه، احتاج اليومين هذه، فلا بأس بذلك أن يصام بنية صيام واجب كنذر أو قضاء رمضان ماضي أو كفارة فجاز الثالث أن يصام بنية تطوع مطلق يعني يجي واحد يقول أنا ما أبغى أحتاط لي لرمضان ولا عندي نية احتياط ولا عندي بدع ولا عندي أفكرها التفكير لكن يعني أنا عندي إجازة. مول الآن إجازة صيفية؟ الآن مول حنا نا في إجازة صيفية؟ طيب أنا عندي إجازة ويمكن يعني يعني أصوم فيها ليش لا؟ ليش لا؟ أصوم يعني؟ فما فعل في يعني شعبان جاء على آخر يومين آخر يومين قال الآن أبغى أصومني التطوع مطلق. فهذا يكره له. كما ورد في الحديث. ما دام ورد النهي خلاص بنتي. وهذا شوف الابتلاء بالأحكام أن الواحد يمشي على حسب الشريعة وليس على مزاجه. مو يقول الله أنا آن على مزاجي أصوم في وقت الشريعة نهت فيه عن الصيام أو يقول جا على مزاجي إنه أفطر في وقت الشريعة عمرت فيه بالصيام ما يجوز. نعم. فنحن ترى ابتلينا الآن يعني نحن الآن تحت الابتلاء. في قضية الشرع هل نمشي مع الشرع ولا على أفكارنا على حسب أمزجتنا
0: فيما يخص يوم الشيك فضلك الشيخ
1: أيها يعني هو طبعا ليش كل الصيام قبل رمضان مباشرة هنا يعني هذا المعنى المهم ليش, ليش نهينا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ليش إيش الحكمة أو العل في هذا فقال بعض العلماء لالا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه يعني لما لما يفتح بعض الناس باب الزيادة في الفرض أو باب الزيادة في الواجب يؤدي إلى تغيير الواجب تغيير شرع الله نعم. فيصير بذل يصير رمضان مثلا 30 يوم أو 29 يصير 31 أو 32 لأنه هذا كل سنة يحتاط مثلا فيروح يزود على رمضان يومين شوف تحريم صيام يوم العيد أيضا، اقطع خلاص هذا انتهى الواجب انتهى الواجب حرام تصوم يوم العيد، صحيح، فما أوجبه الله على العباد لا يجوز الزيادة فيه، يعني ما في شيء اسمه يلا زيادة الخير خيرين نحط معليش نزود يومين من آخر شعبان ونزود بعد رمضان العيد نزود ما في خلاص، ف. اللي ألا يزاد في صيام رمضان الحين شوف النصارى كان الصيام عندهم يقال ثلاثين يوم شهر يعني كان أول ما فورد جاءوا فجاء لما جاءهم يعني الصيام في الصيف شق عليهم ايش سووا نقلوه إلى الربيع وزادوا عشرة أيام كفرت تغيير تغيير الموع صار أربعين طيب وهذا شوف صيامهم يعني من هالتلعوبات ما يقول ما في بيض ولا لحم ولا ويبيض يلا هالبق كل بسكويت وإلا أنت تشبع فإذا يعني قضية يعني الاحتياط للعبادة يعني هذا هذا موقف شريعة منها ثانيا من الأسباب الفصل بين صيام الفرض والنفل يعني لما يقال لا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين معنى ذلك افصل افصل نافلة التي تصوم قبل عن الواجب طبعا يقول لا يستهل من هذا العادة اثنين وخميس مثلا لو واحد عنده اثنين وخميس حتى لو جاء مثلا ثمانية وعشرين شعبان خميس مثلا أو تسعة وعشرين شعبان اثنين مثلا يصوم لا مانع لأن عنده عادة لأن هذا ما تقصد إن, أن يأتي رمضان ويزيد عليه نعم. لا ولا قصد احتياط العبادة هذا أصلا على عادة من أول ما ل على عنده عندهها واضح يعني على بريق. السنة السابقة أي من من إن إن ما مثل مثلا قضية الزيادة أما يوم الشك يوم الشك أخص من قضية اليومين اللي قبل رمضان لأن يوم الشك هو الثلاثين من شعبان إذا غم على الناس فلم يروا الهلال يعني خلصنا 29 يوم من شعبان جينا على اليوم الذي بعده والوصف. الذي هو الآن ما ندري هل هو 30 شعبان ولا واحد رمضان <تصفيق> لو رؤية رؤي الهلال انتهينا هو واحد رمضان طيب لو ما رؤية الهلال يعني السماء صحوا وترى الهلال في, في الأماكن المختلفة ما رأيناه حكمنا أن 30 من شعبان. لو جاء غيم في ليلة 30، يعني الناس طلعوا يشوفوا الهلال بعد 19 يوم من شعبان، والآن الشمس تغرب وقت الرؤية مثلا فجاء غيم.
0: لا يمكن رؤية في القمر.
1: طيب لا الآن, مع الآن الهلال ما ندري هو موجود ونحن ما شفناه ولا ما ولد ولا رؤي وله موجود هذه الليلة تسمى ليلة الشك ثاني طبعا يومها نهارها يوم الشك بعض الناس ماذا يفعل يقول نصوم لأنه ما ندري يمكن فيه هلال بس الغيم حجبه
0: صوم احتياطا أيوة.
1: <تصفيق> هذا اليوم الذي جاء فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس إنه هل هو من شامان ولا من رضوان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم طبعا كلمة عصى من الصحابي معناها تحريم معناها تحريم فإذن حتى هذا يعني يوم الشك ما نصومه لأجل هذا الحديث.
0: للعلاء نقف عند هذا فضيلة الشيخ في فصل قصير ثم نعود مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود القامعنا. نجدد التحية بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل مع ضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ هناك مسألة يعني بعض الناس يتوقع ويعتقد أن الحكمة من النهي عن صيام آخر أيام شهر شعبان. هي أن حتى النفس يعني تأخذ حظها من الأكل ومن اللهو ومن غيره كيف ترى ذلك فرشي
1: يعني طبعا هذا حقيقي يعني هذا فعلا موجود عند كثير من العام ما يظنون ذلك وأن السبب عن نهي عن الصيام قبر رمضان هو إعطاء النفس حظها من الطعام والشهوات واللهو طلع كل اللي في رأسك الآن يلا اللي عنده شيء طلعه ويعتقدون أن الأيام الأخيرة من شعبان هي أيام توديع للأكل وبعضهم يسميها الشعبانية بيلاش شعب واستنفار على مستوى العاء كل كل يعني أسرة تجيب طبق ويلا ويشتمعوا ما في مانع تموتاكل يعني يموياكلوا ما يأكل ما أباح الله لكن أن يعتقد أن حكمة الشريعة في النهي عن الصيام قبل شعبان هي هذه القضية هذا هذا نزول بالشريعة يعني الشريعة أرفع من ذلك أقول الشريعة أرفع من ذلك ولذلك يعني باع قوم من السلف جارية لهم فلما قرب رمضان وجبتهم يعني القوم الذين اشتروها يتأهبون ويستعدون بالأطعمة فسألتهم ما لكم قالوا لتهيأ لصيام رمضان نطلع الآن قالت وأنتم لا تصومون غير رمضان لقد كنت عند قوم كل زمان برمضان ردوني عليهم يعني أنه كان يعني حتى شعبان كانوا يصومون في أشهر السنة ونحن نرى يا أخي فعلًا الآن بعض العصات يستعدون الإزياذ المعاصي كل هذه الإجازة بعض الناس في بلدان مختلفة يبغى يصفيها قبل رمضان يعني على آخر قطرة من المعاصي حتى إذا يقول بعد نجي على رمضان نمسح طيب ما أدراك أنه أنك ستعيش حتى تمسح ثنين ما أدرك أنه سيقبل منك ويغفر لك وانت بهذه النية. وليش في استهانة؟ وهذا مبدأ ترى موجود كان عند فسقة الشعراء إذا عشرون من شعبان أولا فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن صغار ويكثرون من شرب الخمور والعياذ بالله. فيه. ومن كانت هذه حاله هذا كيف يعني, يعني هذا كيف بأي نفسيه يستقبل رمضان؟ تخذ رمضان بي بي وقد عبأ من المعاصمة عبأ ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجنة والإسلام قلوبه لا يفقون بها ولعل
0: هذا فضيلة الشيخ يقودنا إلى السؤال عن حال السلف في شهر
1: شعبان. <تصفيق> يعني لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن يحصل التأهب لتلقي رمضان تتروض النفس على ذلك وعلى الطاعة وهذا مما يغفل عنه الناس في شعبان فبعضهم ما يفتح المصحف في شعبان ينتظر رمضان حتى يبدأ ختمه مع أن السلف كانوا يحرصون على القراءة وفي شعبان ويقول سلم بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء بل كان عمرو بن قيس الملا إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ للقراءة القراءة القرآن. ويقولون يعني مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قهرا ويخل الموت قهرا من كدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك الله. كان السلف رحمهم الله يعينون الفقراء والمحتاجين في شعبان ليتفرغ الفقراء للصياف رمضان الله. لأن الواحد لو أشغله كسب العيش عن التفرغ العبادة في رمضان فارثوا جزء من, من, من حظ هذا الشهر من العبادة فكانوا يغنوه يعني كان إغناء الفقراء في شعبان لأجي يدخل رمضان أمورهم جاهزة وقدروه عن بعض السلف أنه كان إذا دخل شعبان أخرج أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان كما في فتح الباري وبعض الناس يا أخي بعض الناس تحل زكاة في شعبان فيؤخرها إلى رمضان ظن منه أن أكثر فضل وأجر مع أن التأخير لا يجوز يعني إذا حل عليك شعب واحد شعبان الزكاة لازم تطلع في واحد شعبان ما جز يقول أخره لرمضان لأنه يعني إخراج الزكاة في رمضان أفضل وأكثر طب والتأخير هذا شيء التأخير لأن هذا في ظلم من فقراء لحقهم لحقه لرب العالمين تبتعجل عجل يعني ممكن مثلا الصيّ حل في شوال تطلع في رمضان الذي قبله يعد لكن أن أن تؤخر لا قال الشيخ العثماني رحمه الله متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان يخرجها ولا أخرها إلى رمضان وكذلك لو طرعت فاقع المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك إينام
0: إذا فضلت الشيخ على حديثنا حول مسألة تأخير الزكاة يقودنا إلى الحديث أيضا إلى مسألة مهمة وهي تأخير القضاء
1: إلى رمضان طبعا هذه هذه مشكلة أخرى يعني إذا تقصد أنت تقصد يعني تأخير قضاء رمضان الماضي إلى رمضان القادم إلى رمضان القادم وعدم وعدم القضاء يعني في 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 تبقى من الأيام قبل رمضان لأن اتفق العلماء على أنه يجب على من أفطر أيام من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان يعني ماضي مثلا نعم. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا خدمة للزوج العالِ الزوج حق الزوج فكان فكانت تؤخر قضاءها إلى شعبان. فإن أخر القضاء الإنسان اللي عليه القضاء أو التي عليه القضاء أخرت إلى أن دخل رمضان الجديد وما صامت اللي عليها من رمضان الماضي. فإذا كانت تأخير لعذر كأن كان مريضا استمر به المرض. أو مثلا خلنا نقول حامل ونفساء ومرضع وربعض ودخل رمضان الجديد فنقول أنت معذورة وعليك القضاء فقط أول ما تتمكني وبعد رمضان الجديد نعم. الحال الثاني أن يكون التأخير القضاء بدون عذر كما لو تمكن القضاء ولكن ما قضى حتى تدخل رمضان الثاني فهذا آثم للتأخير وعليه القضاء ويرزمه عند جمهور العلماء طعام مسكين عن كل يوم كثارة التأخير بالإضافة إلى القضاء وإذا كان على المرأة بقي أيام من رمضان الماضي والآن ما بقي من نهاية السنة قبل رمضان الجديد إلا أيام بعددها وجب أن تصوم فورا حتى لو ما أذن الزوج حتى لأن خلاص داخل الوقت الآن داخل الوقت. أفرض الآن عليها مثلا سبعة أيام من رمضان الماضي الآن 23 شعبان 24 25 26 27 28 29 طيب؟ نعم طيب انك بعد يطلع رمضان إذن نقول لازم, لازم يجب عليك تبدأ من 23 يجب عليك التأخير أصلا لنضعه نغام يقول ويمكن يطلع شعبان ثلاثين خلينا نبدأ من أربع وعشرين طيب إذا ما طلع ثلاثين يأثم وإذا ضاق الوقت فلا يجوز أن
0: تؤخر جميل في ذلك الشيخ في هذا الشهر حدثت أحداث في تاريخ الأمة وكذلك أيضا الناس أحدثت بعض البدع لعلنا نختم الحديث في هذه الحلقة حول هذا الموضوع
1: طيب بالنسبة للأحداث مرت بالأمة أحداث يعني في شعبان فمثلا في شهر شعبان كان انشقاق القمر كما قال المؤرخون وأهل السير وأن قفار قريش طلبوا من صلى الله عليه وسلم آية على صدقه فأراهم القمر شقين بينهما حراء ونزل الله تعالى اقتربت الساعة وشق القمر قالوا سحركم محمد وقال تعالى وإي رو يعرض ويقول سحر مستمر فرض صوم رمضان في شعبان يوم الاثنين في الثاني من شعبان كما قال اهل التاريخ الاسلامي في العام الثاني من الهجرة فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحصة في شعبان غزوة بني المصطلق كانت في شعبان غزوة تبوك كانت في شعبان طبعا في غير السيرة يعني في العاشر من شعبان سنة 418 قام الامام المجاهد الكبير محمود الغزنوي محمود ابن سبوكتوكين رحمه الله بغزو الهند وكسر الصنم الأعظم عندهم مسمى سومنات وكان يفيدون إليهم كل فج عميق الهندوس يزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجساد تجتمع عنده فنسف هذه العقيدة الباطلة طبعا سقط بيت المقدس في يد الصليبيين في ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 493 كما ذكر بن كثير رحمه الله قال أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس وكانوا في نحو من ألف ألف مقاتل وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين وجاسوا خلال الديار وتبروا معهم تتبيره في أربع شعبان 582 بدأت صلاة المسلمين في مسجد الأقصى بعد تطهيره من الفرنجة عليت صلاح الدين أيوب رحمه الله. شوف يعني وقفت الصلاة في شعبان وعادت الصلاة في شعبان. ش وطبعا أحداث كثيرة يعني مرت في أما بالنسبة لموضوع البدع فهذا موضوع مهم جدا وعلينا يعني نجمل فيه خلاصة سريعة. بعض الناس يعتقدون في ليلة نصف شعبان اعتقادات باطلة. وقد ورد وردت بعض الأحاديث إن الله يطلع في ليلة نصف شعبان فيغفر الجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن والذي عليه جمهور أهل الحديث أنه لا يصح في ليلة نصف شعبان حديث كما قال الرجل بن وفي فضل ليلة نصف شعبان أحديث متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحها من حبان بعضها طبعا معاصلي مثل حسن الشيخ الألفاني أيضا بعضها لكن هذا النزول وقضية أن يظفر إلا للمشرك والمشاحن ما يدل على إحداث أي عبادة زائدة عن بقية الأيام يعني واحد ما كان يقوم الليل يروح يقوم الليلة هذه بالذات لا ليس كذلك نهاره خمسة يصام على أنه من أيام البيض أو لو صار الاثنين أو خميس يصام لكن يجي واحد ما يصوم أبدا ويجي على هذا اليوم يقول أنا أعتقد فضل معين في يوم النصف من شعبان لا فكون يعني الله عز وجل ينزل السماء الدنيا في كل ليلة صح. إذا كان في زيادة مغفرة في هذه الليلة أو يعني واحد مثلا إذا متشاحن مع أحد يروح يتصالح معه مثلا أما إحداث عبادات في هذا لا ولهذا لما سؤل عبد الله مبارك عن نزول الله تعالى النصف النصر قال السائل يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة كما رواه عثمان الصابوني في اعتقاد آل السنة وقال الشيخ مباش رحمه الله كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيف لا أصل لها وهي ليس وهي ليلة ليس لها خصوصية لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة وما قاله بعض العلماء أن لا خصوصية فهو قول ضعيف فلا يجوز أن تخص بشيء هذا هو الصواب بعض الناس يحتفلون بليلة نصف من شعبان سواء بالاجتماع والقصائد والمدا يعمل مولد ويسوي أكل ويعزم الناس عليه يقول بن الضاح عن زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها وقضية إحياء هذه الليلة ويسمونها يسمونها صلاة الألفية أو صلاة البراءة أو صلاة 14 عشر ركعة أو صلاة ست ركعات كله باطل يعني اختر اختر اخترعوا صلاة خاصة بهذه الليلة ووعبادات خاصة بها وقال النووي الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي تندع عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة هاتان الصلاتان قال النووي بدعتان منكرتان ولا يغتر ما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل وقال الطرطوشي أخبرنا الطرطوشي رحمه الله أخبرني المقدسي قال لم يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائل في رجب ولا صلاة نصف شعبان فحدث في سنة 48 و أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن الحي وكان حسن التلاوة فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل كبر الإحرام ثم انضاف ثالث ورابع، فما ختم إلا وجماعة كثيرة ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير وانتشرت مسألة في مسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم واستقرت سنة إلى يومنا هذا هو يقول رحمه الله إذن هكذا تنشأ البدع وكذلك تخصيص صلاة عشاء ليلة نصف شعبان بقراءة سورة ياسين أو بعض السور المعينة كذلك لا أصل لها أو إن واحد يقصد التصدق ليلة نصف شعبان عن أرواح الموتى وبعضهم يعتقد أن ليلة نصف يعني مثل ليلة القدر في الفضل يعني وصلت إلى هذه الدرجة فإذن نسأل الله تعالى أن يجنبنا البدع ما ظهر منها والبطن وأن يحيينا على السنة ويمتنا عليها اللهم أمين نشكر لكم فضيلة الشيخ هذا
0: البيان مشاهدينا الكرام في ختام هذا اللقاء لا يسعنا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشتفى على مجموعة مواقع اسلام دبليو الدبليو اس وجوال زاد والشكر لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة لقاءنا يتجدد بكم لسبوع القادم بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى